0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando de novo com o coronavírus, ele continua sendo o foco do noticiário internacional e hoje tem impressionado bastante os mercados lá fora, basicamente por causa da preocupação com o ritmo de contágio da doença, ele tem sido bem mais rápido do que em casos anteriores como o SARS que eu venho citando aqui, também menos letal, taxa de mortalidade abaixo de 3% enquanto o SARS teve cerca de 6,5% lá atrás. Ontem já eram mais de 2.800 casos confirmados, então houve um salto muito rápido, era menos de 900 na sexta-feira, e isso de novo é o que está impactando mais os mercados. A China já tem algumas cidades em quarentena, deve estender o feriado do ano novo em uma tentativa de fazer com que as pessoas viajem menos nos próximos dias. E além disso, a gente já tem vários outros países na Ásia com um registro do vírus. Estados Unidos ontem descobriu o quinto caso, Canadá, Austrália e França também já tem pelo menos uma pessoa infectada. Então a gente fica com a América do Sul e a África como os dois continentes que até o momento estão ilesos. Isso não é algo que se resolve em poucos dias, então é difícil saber de antemão o custo econômico da doença, mas o que a gente já vê no momento é um aumento da versão a risco nos mercados globais. Se a gente olha mais uma vez para o Sars como comparação, em 2003 a China perdeu cerca de 1% do PIB no auge da crise mas depois que foi contida a doença, eles se recuperaram relativamente rápido na sequência. Essa doença agora é menos fatal, então seria intuitivo pensar que ela pode ser menos é, prejudicial para a economia também, mas na verdade pode acabar sendo o contrário, porque ela é mais contagiosa e passa mesmo quando a pessoa não tem nenhum sintoma. Então acaba que o medo das pessoas pode ser maior. Só para dar um exemplo desse medo, com dados que a gente já tem disponíveis, vendas de ingresso de cinema durante o feriado chinês caíram 99% se a gente fizer a comparação com o mesmo período do ano passado. Isso é óbvio, o cinema talvez seja uma das primeiras coisas que a gente evitaria nesse caso, mas mesmo se assim, o tamanho da queda mostra que a atividade econômica como um todo pode de fato ter um choque relevante. Outra coisa que deve deixar mercados mais nervosos na próxima semana é a corrida entre os candidatos democratas na eleição presidencial dos Estados Unidos. O Joe Biden, que é o candidato mais moderado, continua na frente, mas o Bernie Sanders, que é visto pelos mercados como mais radical, vem subindo quase que em linha reta desde meados de outubro, novembro do ano passado, se aproximando do Biden. Então, na próxima segunda-feira... É, começam as definições dos delegados estaduais Tem uma primeira votação no estado de Iowa E a atenção sobre o tema deve aumentar bastante agora Mercados, inclusive, tendendo a tomar uma postura mais cautelosa nos próximos dias Dado que algumas pesquisas no estado já estão mostrando Sanders na frente Iowa não tem um peso muito grande Mas ele, de fato, vence por lá e esse resultado pode alavancá-lo em outros estados Vindo para o Brasil, na sexta-feira saiu o Caged de dezembro ele mostrou o fechamento de 307 mil vagas de trabalho formal no fim do ano passado, e isso é um número que assusta, mas que na verdade foi até um pouco melhor que o esperado. A queda é grande só por causa da sazonalidade de dezembro, que eu já até comentei aqui, mas o número com ajuste sazonal que é o que realmente importa, mostrou a criação de 60 mil vagas é um ritmo que é mais fraco do que novembro mas só porque novembro tinha sido muito forte, acima de 100 mil na verdade 60 mil é um número robusto. Além disso Agora pela manhã saiu a confiança do comércio, alta de 1,3 pontos em janeiro, então ela chega no nível de 98,4, puxada por alta forte no componente de expectativa sobre o futuro. Nessa semana ainda sai confiança da construção, de serviços e o número final da indústria, além dos destaques que devem ser em termos de divulgação de dados, balanço de pagamentos hoje, com déficit em conta corrente, mostrando como a gente fechou em 2019, e o desemprego de dezembro, que vem na sexta-feira e deve ficar estável em 11,8%, seguindo a tendência bem lenta dos últimos meses de recuo ali, tem vezes que o número nem mexe, como provavelmente vai ser esse o caso. É isso por hoje, um bom dia e boa semana.